0: Desde el bar edición miscelánea, vamos a hablar ahora de algunas cosas, eh, Luis Herrera está absolutamente obsesionado con Shakira, ya, ya se vio eh, si le fue infiel a, Fiqué, a Piqué, como yo le había dicho con, si le fue infiel a De La Rúa, como yo le había dicho con Piqué y ya comprobó que sí, así que la quería defender pero no de manera, en fin, eh, yo soy Martín del Palacio y
1: aquí está, aquí está Luis en, en, en pleno ventaneando. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que está fascinada con el tema de Shakira y quiere que sigamos hablando de ello, pero no lo haremos Porque hoy tenemos fútbol y NFL Fútbol en serio, bueno, ni tan en serio porque es más bien extra cancha Pero antes de eso les recordamos que nos sigan en Spotify, Apple Podcast y muchísimas apps más Si es en Apple Podcast también déjenos por favor un review de 5 6 con comentario Para que más gente nos encuentre Y también busquen en Telegram el canal desde el Bar Podcast Donde ya saben, este fin de semana les vamos a transmitir muchísimas emociones deportivas Ustedes van a sentir que están viendo partidos de fútbol con sus propios ojos eh, gracias a esta bendita aplicación que es Telegram desde el bar podcast. Y bueno, empecemos con fútbol para que la gente que pues, no quiere mucha NFL nos abandone al cuarto del episodio, pero pues que hay para variar otra vez multa, castigo y más cosas para la selección mexicana por el maldito grito. Siente tu multa. Pues sí, eh, gritaron en, en Qatar. Al parecer, yo el
0: partido al que fui, que fue en Argentina, no me tocó gritar. Pero o no me acuerdo, por lo menos. Había tanto argentino que ni escuchaba. Sí, no, 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 había tantos. Creo, creo que no había más mexicanos, más, más mexicanos en ese partido. La jornada de argentinos llegó después, cuando empezaron a avanzar, y ya claro. se habían ido todos los demás. Eh, no, yo creo que sí había más mexicanos. Tal vez fue contra Polonia. Contra Polonia me habían dicho que al final lo hicieron. Y después con Arabia no tengo idea. Pero bueno, el caso es que eh, ya, ya sancionaron a México con un partido a puerta cerrada y nos pusimos de pronto a hacer cuentas cuándo podía ser el partido porque no tenemos ningún partido
1: <risa> oficial, pero sí, resulta que tenemos en Nations League. Así que, que ahí es donde se va a De poder. algo, Ciro, ¿eh? de algo va a servir esa bendita Nations League que será para que, para que ahí pague la selección mexicana... Todos los partidos que le van a aventar a puerta cerrada. Porque si no, puede ser en el Mundial. Que bueno, en el Mundial lo creo porque a fin la, de cuentas es... Cero chances de que... Sí, le, porque no, no, o sea, de técnicamente no, no es un partido en el que eres local, local. Simplemente eres la sede, que es diferente. Pero sí, para variar, el grito pues sí apareció también en la Copa del Mundo. En los Juegos de Polonia y de Saudita. Yo tampoco lo escuché, pero bueno, pues eh, aparentemente la es así. Y desafortunadamente con eso pues ya es otra multa de 108 mil dólares. En este caso, para la federación. Que pues eso es... Es pura morralla para ellos, y el partido a puerta cerrada que de todos modos en este momento no es todavía eh, oficial, sino que está eh, en periodo de prueba O sea que si se aplica, será porque la, porque la afición volvió a hacer algún ruido o lo que sea Pero no hay partidos oficiales, me, ¿cómo lo van a hacer? Yo me imagino que van a ver qué pasa en la Nations League, en esos partidos que vienen creo que le queda uno, cuál será el de Jamaica, no? si no me equivoco y si, la, y si la afición no se porta bien, donde sea que lo hagan, pues tocará hacerlo de nuevo. Tocará mandar el partido a, a Puerto Cerrada en la siguiente Nations League, en la de 2024-25. Así que por ese lado, pues no hay mucho de qué preocuparse, porque efectivamente no tenemos ninguna actividad. Pero sí que, que lata y, y demás, que pues qué pena que eso va a ser, por lo visto, un problema con el que habrá que estar lidiando de aquí a la Copa del Mundo. A ver. Ni sé, porque como no hay partidos de eliminatoria,
0: muchos van a jugar en Estados Unidos, o sea yo no, creo que... No, según el Tata no, ya, ya, el...
1: El, ya, ya dejó el recado que no lo hagan.
0: Ah, seguro le van a hacer caso al Tata. <risa> eh, pero bueno, el caso es que que no, no creo que sea tan grave esta vez. Y ya para de entre las próximas eliminatorias todos estaremos muertos por el cambio climático, así que no, no creo que haya mucho problema, pero sí, sí es medio de, medio de
1: pena que nos que sigamos cayendo en esto, ¿no? Así es, eh, afortunadamente pues es algo con lo que ni, ni siquiera en... En Qatar se pudo evitar. Digo, yo, dije eso, yo, yo no lo escuché tanto, bueno, no lo escuché, yo yo digo, no lo escuché. También tampoco. tiene que ver, bueno, dónde estaba cada uno para los partidos. Comentábamos antes de grabar que lo, los juegos, bueno, el de Arabia Saudita lo vimos ambos eh, en bares, donde estaba el audio del juego de Argentina, así que no pudimos notar nada del, del juego de México, del México, pero francamente no sé en qué punto habrá ocurrido. Dicen además.
0: que al final,
1: yo Muy yo bien. lo vi, yo lo vi en televisión mexicana, y no y me mal. acuerdo. Igual a lo mejor se hicieron tontos nomás ya para no, no meterse en más broncas, pero sí, este, pues bueno, desafortunado y ahí está, ¿no? Además fue un día de, de muchas multas y castigos porque también el INAI castigó a la federación también con una multa por recabar datos personales de una forma no autorizada cuando estaban intentando justo evitar el maldito grito en un juego eliminatorio Sí, bueno
0: seguramente lo hicieron mal de alguna manera los de la federación, tampoco es que sea una multa así brutal eh, en fin
1: Digo, so. esto fue por los partidos contra Costa Rica y Panamá que fueron en enero, bueno, 30 de enero 12 de febrero, ahí llegó la comida de Martín, que por la magia de la edición ya está aquí de vuelta con no sé qué habrá pedido, espero que comparta sushi, ah, entonces no que no comparta porque yo no, no me gusta mucho el tipo de comida pero bueno, en temas de fútbol, ¿qué nos quedaba? ah, bueno, que entramos que había una entrevista con Nacho Ambriz por sí. cierto, Luis, tendrías que comer aceite de capullo.
0: A porque ver. aceite, aceite, de capullo, aceite pero... capullo. Sí, por favor.
1: Aunque no lo escuchen al arranque del programa, todavía les recomendamos aceite de capullo. ¿Cómo les recomendamos? Bueno, a Nacho Ambrisa, la verdad es que no lo recomiendo para la selección, pero ahí está también de candidato. A mí no me parecería mal, pero no es que tampoco me entusiasme muchísimo. Y de hecho de eso se queja el Penacho, ¿no? Así es, se queja de que son pocos entre los mexicanos en la liga y que no le gusta que digan que el técnico mexicano no está preparado, aunque amatiza. Porque en mi caso se equivocan. O sea, lo cual básicamente está reconociendo que la mayor parte de técnicos mexicanos no están preparados. Sí, menciona a Jimmy, menciona a Luis Pérez. Eh, y además es genial porque dice: Bueno,
0: well, Luis Pérez vivió cuatro años en España. Después tuvo un fracaso en selecciones menores. Pero bueno, ¿quién no fracasa? <risa> pero, pero bueno, sí. El, el caso es que sí hay técnicos mexicanos preparados, por supuesto, y, y Nacho obviamente lo es, ¿no? o sea, con experiencia en España, eh, tanto auxiliar como entrenador. Eh, eh, Jimmy Lozano estudió aquí en España el, el, su trabajo, ya fue el tercer lugar en, en unos Juegos Olímpicos. Eh, obviamente, obviamente están preparados. Ahora, ya que pide a Víctor Vi, Manuel Bucetí, nos vamos todos. O sea, si, si Bus es
1: técnico de la selección, yo creo que es para, para tirarse de un, de un acantilado, pero o sea, para... Es que Bujetis es técnico para una selección, aunque suene de paradójico, más grande. O sea, Bucetich está para ser técnico, no sé, de, de una Portugal, de una de una Brasil, de, de una Argentina. Sí, que solo tenga que poner a sus jugadores. Ella, no... que ya está... <risa> o sea, Ese es el estilo de Bujetis, bueno, o, o por lo lo que le funciona, ¿no? Él dirige plantillas que son de la, del top 3, top 4 de la liga en la que está, los tiene contentos y con eso. Ya vimos que con Chivas, con no, una plantilla top 10 top 12 máximo, no, que y, no es mucho. Y llena de chavitos que hagan desmadre y bus es el técnico menos disciplinario del mundo. Exacto. Y justo con la generación que viene de, de jugadores mexicanos, eh, no, para no. más allá de sus logros y de que sí lo trataron muy mal cuando le dieron la selección, porque fue un partido, dos máximo. En dos los, partidos. Dos ¿no? partidos. este Vaya, no, no es en este momento un candidato adecuado. Ya lo de Miguel Herrera, que tiene ahí su campaña fuerte en tu dn eh, Jaime Lozano, que es quien probablemente tenga en ese momento un poco de ventaja. O, o Nacho, se puede discutir su candidatura. Es cierto que sí hay cierta impresión a veces de que el técnico mexicano pues parte en desventaja contra el extranjero. Incluso contra el extranjero que está en la propia liga. En este caso, por ejemplo, Almada. Pero pues es por eso, ¿no? Porque muy pocos de ellos salen a prepararse. Casi ninguno sale a competir a otras ligas. Y, y la verdad es que, bueno, así como hemos comentado que los jugadores más importantes del mundo están ahora todos jugando en Europa, pues también los técnicos más preparados, la mayoría es porque ha estado dirigiendo en las ligas top del mundo. Y
0: además, o sea, hay que decirlo, no, no hay ningún técnico como en su momento Manuela Puente o el Ojitos Mesa, que bueno, en las le fue fatal, pero el Ojitos Mesa, eh, como... Digo, eh, extranjero, pero Ricardo Volpe incluso el propio Hugo Sánchez, que hayan ganado así, que hayan dominado la liga, hayan ganado más un título, que, que sus equipos hayan jugado bien por muchos años, ¿no? Ha sido muy regular la Cama de jugadores mexicanos, si no es que mala, o sea, porque digo, Nacho sí ha tenido buenas actuaciones con León, o sea, es, es quizás en ese sentido el que, el que mejor ha estado, pero pues Jimmy, no nos olvidemos que más allá de su, su tercer lugar olímpico, pues en, en el campeonato local tiene poca experiencia, el piojo hace rato que no gana, aunque
1: bueno, también ha tenido sus, sus buenos momentos, y para de no Sí, ¿no? Es así como le pasó a la selección en este último ciclo, que hubo muy poca renovación nacional pues con los técnicos ha sido lo mismo, ¿no? Todo esto va también de la mano de lo que hemos comentado antes de que no hay entrenadores mexicanos. Bueno, más bien, los jugadores de la selección, los importantes, no se están dedicando a ser entrenadores. Estaba yo pensando el otro día, bueno, en quiénes han sido las estrellas de básicamente las generaciones que empezaron con 94 en adelante y la gran mayoría están en la televisión o sí. simplemente en otros negocios, o sea, hacía muy rápido, en 94 las figuras, eh, Campos, Luis García, ambos en la tele, el Beto Aspen, el Carlos Suárez, también en la tele, Sague. Sague, en la tele, 98 le añades ahí a este Luis, bueno, Hernández. Luis Hernández, él está quien sabe dónde, está, haciendo, está haciendo TikTok TikToks, no, la ¿no? Tele, creo que la tele y la tele, ¿no? Eh, ¿Quién más estaba en ese 98 Cuauhtémoc, okay, no está Cuauhtémoc tele, que verdad. está de gobernador? Te vas al 2002, bueno, ese era el Vasco Aguirre, eh, el más, perdón, Jared en la, Jared, tele. En la tele, también por ahí. Abel, Augusto, Pavel. Pavel, que se fue hablando? a eso de agente o de estar ahí y viajar a la Bundesliga, ¿no? 2006, allá Jared, estaba Omar Bravo, que creo que anda de cantante también ahora, estaba... ¿Quién fue Checa en la tele? Osvaldo en la tele. Osvaldo en la tele. Rafa Márquez, ese sí, pero le tardó, le, se tomó un montón de tiempo, bueno, en parte porque su carrera fue muy larga pero le tomó un tiempo el empezar ya a dirigir, ¿no? Y eso en España, en una categoría inferior. Y también fue directivo antes, recordemos, sí. en, en Atlas. Y está lo, una te, y en la tele, o sea, lo, lo han tentado para que hace televisión, ¿no? Sí, 2000... lo, Lozano y Pineda, eso sí, entrenadores. Eh, sí. Eh... Que a Pineda no le fue muy bien en la MLS en su primera temporada. Sí, no, más o menos. Pero bueno, Lozano, bueno, tiene ese detalle de, del... Bueno, detalle, ese es el importante. Pequeño de, la, detalle. de ser medio olímpico, te vas a la de 2010 y bueno, ahí todavía son muy ya, ya son, la mayoría siguen activos veteranos, bueno, estaba el Guille Franco que pues ni siquiera lo quisieron volver a ver aquí en México eh, ya dijimos que se 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 el, oso, el Conejo Pérez tardó mucho en retirarse, está como entrenador de porteros, no hombre, bueno. está como director deportivo de Cruz Azul, ah cierto, estuvo entrenador estuvo de porteros y ahora como directivo. Y para el contrario, me he, me he saltado algún juego importante. Ramón Ramírez nunca estuvo en un cargo sí, importante vive en Estados Unidos. para eh, Luna, televisión también. Eh, Salvador Carmona. ¿Quién quiere
0: entrenar? Sí. La, la última vez que platiqué con él me dijo que, que él lo que quería era entrenar y que tenía ahí una chance. Sí, pero no. bueno, por ahora no sé. Sí, Carmona
1: igual, pues ya vimos cómo acabó su carrera. Este... Osorio que por ahí anda también, pero no, está, no sí. está trabajando de técnico. Hablamos también de... ¿Quién más está Joaquín Del Olmo, se dedicó más bien a ser eh, directivo, aunque también entrenó por un tiempo portito. Creo que ya no está. Está haciendo lo bien. Yo creo que ya no. Ya ahora no? bueno. que entró con Pachuca ya no está. Sí no. Y así nos ponemos a pensar en más jugadores que han sido para selección y solo Penacho, que le tomó un largo rato el dejar de ser auxiliar. Eh, Marcelo Bernal, que bueno, sí lo intentó, pero no, nunca estuvo dirigiendo equipos importantes. Más bien fue en el ascenso y, y en la Premier. Y, y así es muy complicado llegar a que eh, haya nuevos técnicos en Primera División. Bueno, los
0: técnicos actuales de Primera División ¿Quiénes fueron mundialistas? O sea, Penacho. Y ya. Jimmy se quedó muy cerca, pero. Pero además lo, no, lo está ni, no está ni siquiera en activo. Claro. O sea, no está ni, ni siquiera empleado. Porque está Fentanes, que pues no, no, no llegó hasta ahí. Está. Bueno, el Piojo ahora no, no tiene club tampoco. Y tampoco fue mundialista. Está el, el otro, otro es decir, sí. sí. Benjamín Mora, que no fue mundialista. Pues Busa sí. que no fue. Arce, que no fue.
1: Rafa Puente, que no fue, y ya está. Y un montón de argentinos. Millones bueno, de argentinos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, Caballero, que ah, sí, fue ese sí, jugó por, el mundial. <ríe> por México. Ocho argentinos. Aunque, bueno, Caballero es mexicano. Está mal aquí que la bandera la haya la Argentina. Porque él al final jugó por México. Andrés Jardine, que fue con Brasil, que ganó él? ¿Los eh, olímpicos? Sí. Ya ni me acuerdo. O sea, lo trajeron pues, no, que había, había ganado, creo que... Pero no fue mundialista. Sí, no, no. Pero bueno, como entrenador... Técnico de la, de la Olímpica, que fue sí fue campeona, ¿no? Sí. O sea, ¿no? En semifinales. Y bueno, el chiste es que sí, así es muy complicado que haya renovación, porque lo hemos visto, ¿no? Los equipos no se arriesgan con jugadores mexicanos... Con técnicos. Con técnicos, bueno, jugadores que fueron medianos y que luego son técnicos, ¿no? Salvo circunstancia muy especial. Olvidamos a Palencia, que él sí ha sido entrenador, sí se preparó en España y todo, pero no le fue bien... Eh, en la primera edición. Vaya, básicamente es el tema, ¿no? Que tiene que haber, no uno o dos por cada generación, sino seis o siete para que al menos un par eh, echen raíces como, como técnicos de primera y ahí sí haya más opciones reales para la selección.
0: En fin, pues sí, el asunto es que vamos a ver qué pasa con la selección nacional y ya dejamos el fútbol porque pues creo que no no da para más y porque eh, seguramente muchísima gente quiere que hablemos ya por fin de NFL no muchos se van a ir está está claro pero bueno gracias por quedarse hasta aquí simplemente decir para no cerrar totalmente con el fútbol que pues el rumor de Lines a Tigres toma fuerza vamos a ver si si termina siendo así según fuentes en España citadas por Kelly News eh, eh, Betis quiere siete millones de dólares por él a ver si si Lainez, digo si realmente Tigres quiere pagar eso porque es Tigres eh por un jugador que pues ya tiene ahí a Tobá. No entiendo para qué van a llevarse a Laines también, pero... Tío,
1: tiene que ver mucho también con el hecho de que... Le, con, así que si se quiere reducir extranjeros en la liga, pues todo club necesita tener por lo menos 3 cuatro mexicanos que puedan ser parte del once base y a lo mejor deshacerse de otro jugador extranjero o poner en otra posición, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que Laines tenga paciencia y aguante ahí la, la tentación y mejor se quede en, en, en... Hablando de que el Zaragoza lo había buscado, pues playa, que es una división, pero bueno claramente tiene que dar un paso atrás en cuanto al nivel del club para poder jugar. Zaragoza es más bien como tres pasos atrás, pero bueno, en este momento lo que urge es que juegue. Pero sí. sí, eso es lo importante, que, que juegue, que, que tenga que tenga los minutos
0: que tiene que, que tener y, y, y que bueno recupere el nivel que en algún momento pensamos
1: que, que podría tener. Pues venga, con eso terminamos ahora sí el fútbol el día de hoy. Después de la pausa regresamos con lo que realmente nos gusta, el, la NFL. Pues venga, hablemos por primera vez, creo que como en tres meses, de NFL. Acabó la temporada regular, arranca esa semana los playoffs con el Super Wild Card Weekend, como le llaman desde que son siete equipos o se califican, y entonces son tres partidos de cada conferencia. Nos quejamos durante la temporada, que puta, son ocho juegos el domingo, ¿por qué todos los ponen pegados? Quiero tener más opciones de ver. Y ahora que nos ponen seis partidos en un solo fin de semana, cada uno con su ventana, es de, madre, ya no da tiempo de ver todos. No, son, son demasiados, pero gracias a Game Pass puede, podemos gracias.
0: verlos en distintos momentos. Por cierto, si quieren ver el lunes por la noche, narrado en español, ahí voy a estar en Game Pass,
1: narrando a Tom Brady contra los Cowboys ahí está por así eso bien. hablamos en americano y para que más gente se registre en Game Pass más gente le paguen acepten, y así le puedan pagar a Martín y también luego a mí si sí, sí les gustó cuando estuve narrando ya el gol que el partido era pero ahí estuve también en uno de ellos se nos fue una paliza además no es que nos tocó no no fue un juego aburridón fue el Browns contra Ravens ah sí estuvo cerrado estuvo sí, cerrado o sea, estuvo más divertido lo que nos tocó ver un poco de Viking contra Colts el, el, esa ronda remontada pero bueno arranquemos con la que es la el, el Super Bowl que primer partido es ...un juego de la Conferencia Nacional... ...los Seahawks visitan a los 49ers en San Francisco... ...bueno, en Santa Clara... Dos más más de rivales de división... ...que se conocen muy bien... ...es Seattle el número 7... ...San Francisco el número 2, ¿cómo lo ves? Amplio favorito de San Francisco, ¿no? O sea, creo que, creo que está claro... ...o sea, es difícil
0: siempre jugar un partido divisional... ...y además, es el tercer partido que se enfrentan los dos equipos... ...los Niners ganaron los dos... Sí. Pero, ...pero no es... No, ...yo no creo que vaya a ser un partido tan fácil para los Niners... ...aún así... Si uno analiza jugado, o sea, posición por posición, pues no veo en qué tenga ventaja eh, Seattle más que en el coreback, pero tampoco es que Gino Smith sea una enorme garantía.
1: ¿no? Sí, no, o sea, Gino uh. Smith que es un candidato fuerte a ganar el premio al sobre del año de temporada, uh. pero la verdad es que sí, no, no es que sea un coreback estrella, simplemente tuvo una actuación muy destacada para lo que había hecho en toda su carrera. Y del lado de los 49ers, pues bueno, que ya van por el tercer coreback y que tuvieron que acabar jugando con Brock Purdy, este novato que fue Mystery Relevant en el draft. Fue el último pick del draft, pero como se lastimó Troy Lance y después Jimmy garópolo le tocó entrar al quite. Y claro, los Niners es un equipo con un plantel tan vasto, con muchas armas a la ofensiva, y un coach como Kyle Shanahan que es eh, considerado un genio de, de la ofensiva, pues su, su ofensiva es básicamente un cheat code para los corebacks. O sea, pues, con que tengas un coreback que que no la cague, funciona y con Purdy hasta ahora ha hecho eso, no incluso hay quien señala que está jugando a nivel ace aceptable, no o sea no solamente que le da el balón a McCaffrey o a Divo para que ellos hagan todo. Bueno, los aficionados de, de los
0: Niners quieren ponerlo como novato ofensivo del año, lo que es una, una verdadera una vergüenza. jugó seis partidos eh, y es un coreback que sabemos que, que es limitado, no pero está funcionando dentro de esa ofensiva. Y la verdad es que esa ofensiva está, como bien dice Luis, para limitar errores. Y si limita sus errores, tiene además tanto talento entre McCaffrey, Divo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, en la defensiva, ¿no? Nick Bosa, que pues, se ve muy complicado que,
1: que Seattle sí pueda hacer algo. Este safety que es el nuevo Polamalu, el Ufanga, ah, sí. lo, lo consideraron ya Free, Free Steam All-Pro, claramente es un jugador que ha, ha, le ha ayudado entre, o sea, entre él, Fred Warner y Nick Bosa, tienen una, bueno, una, una curva vertebral, digamos, en la defensiva muy, muy buena. Y es lo que hace que bueno, los liners sean favoritos por muchos, por 9.5 puntos. O sea, en una semana común y corriente sería el, la línea más alta de todas. Pero bueno, ahí ya veremos esta que viene otra. Y aparte porque Seattle, su punto débil es la defensa terrestre, que es pues justo lo, lo que hace mejor San Francisco. Entonces creo que aquí sí coincidimos los dos, que va a ganar los, los liners sin mayor problema. La única, la única duda es si cubre no, el spread, pero nos da igual. Sí, nos vamos. Eh, Chargers contra Jaguars,
0: quizás el más parejo de todos. Eh, una... Bueno, los Chargers hoy se llevaron la, la noticia de que Mike Williams, que de por sí ya tenía problemas de espalda, se fracturó eh, una, una vértebra, me parece. Eh, y con eso, no va a poder jugar ni este partido, ni el siguiente partido, ni el siguiente partido. Solo no. si eh, regresan al, al Super Bowl. Si regresan, si, bueno, sí, bueno. Si llegaron. alguna vez han estado. Algunos sí. llegaron, pero sí, hace muchísimo. Eh, entonces, pues la realidad es que. Esa es una estupidez porque además lo pusieron en un partido que no tenían nada que hacer los, los eh, Chargers jugando. Y eso limita un poco el, el arsenal de, de los, del equipo de, de Los Ángeles. Aunque la verdad es que Joshua Palmer lo ha hecho bien cuando Mike Williams no ha estado. Pero pues no es el mismo tipo de jugador. Fuera de eso parece que están los dos completos. Y es un partido, pues eso, muy parejo. Para mí, ligeramente mejor el
1: equipo de Chargers. Pero como se juega en Jacksonville... Difícil saber, ¿no? Sí, ¿no? Además, que Jacksonville es un equipo que cerró muy bien la temporada, que había. que bueno, que poco a poco ha ido el coach Doc Peterson, que recordemos es un coach que ya ganó un Super Bowl con Filadelfia hace unos años, malita sea, porque si fueron los Patriots. Perfecto, gran, más, gran resultado. Gran, así, ¿no? Pero bueno, que le dio la vuelta a una franquicia que había sido la peor de la liga, literalmente, en dos años consecutivos, en 2020 y 2021. Que tuvieron el año pasado a Urban Meyer, que es el peor coach de la historia, quizá de la liga. Y que bueno, ahora con que ya hicieron un coach no solamente competente, sino bueno, eh, ha aprovechado para que el equipo poco a poco vaya mejorando su nivel. También les benefició el desplome estrepitoso de los Titans, que perdieron creo que seis consecutivos o algo así en el cierre de la temporada. Precisamente vencieron a Titans para meterse a la, la postemporada, pero bueno, vienen en, en muy buena forma, han ido ganando partidos. Y yo creo que. Viendo lo que fueron los Chargers, que es un equipo que históricamente es muy inconsistente. Que siempre se les arregla para encontrar una forma de perder. Y que el coach actual, este Brandon Staley, eh, también tiene muchísimas razones para cuestionarse. Yo creo que le gana Jacksonville. Echan el lunes a Brandon Staley y el martes están entrevistando a Sean Payton. Que además es como que el match que todos quieren ver entre un entrenador y un coreback como Justin Herbert. Yo difiero de esa opinión. Yo creo que va a ganar eh,
0: los Ángeles. Sí, San Ángeles. Yo creo que va a ganar eh, Los Ángeles porque me parece que es mejor en todas sus líneas y tiene un jugador como Nick Bosa que no tiene como Nick Bosa otra Joe, vez, Joey. como Joey Bosa. No, ya dije Nick Bosa en el Trendson pasado, no sé qué traía. Eh, Joey Bosa que no tiene el equipo de, de Jacksonville y que va a aterrorizar. A, a Trevor Lawrence Que, claro, que tienen a Joey Bosa y a Khalil Mack La defensiva
1: es, es muy peligrosa eh, Simplemente yo creo que sí En términos de coacheo De momentum, de localía Me parece que le va a alcanzar a Jacksonville Porque además la historia pesa Y la historia dice que Trevor Lawrence nunca Nunca en toda su vida ha perdido un sábado sí, Mr. Ni Ch cuando juega en primaria Sí, Mr. <risa> Mr. Chip
0: uh, Del tocho. americano Pero bueno, en fin, el caso es que, que bueno está Diferimos aquí en esta opinión, yo creo que yo creo que gana Los Ángeles Y pues cubre porque gana por un gol de campo Y
1: la y la línea es Los Ángeles 2. por 2 Así es, 2.5 Según nuestro gurú, para ganar Por seis so chargers, así que Ahí está, aunque no está muy muy confiado él Y bueno, esos son los partidos de este Sábado, el de los de, el de los Niners, es, es a las 3 y media tiempo de México sí. Y el de, que, creo que son todos por Canal 5, o por de no me acuerdo por, por, Sí, por, todos ejemplo, van pero, por abierta Todos van todos por abierta, abierta. Así que si no quieren escuchar a Martín, pues no tienen que hacerlo, porque lo pueden ver por Televisa, desafortunadamente para él. Pero bueno, ahí tendrán la opción B. Y el de los Chargers es a las 7 y cuarto de la noche, también pues ya les dije por Televisa. Y creo que también van todos por, bueno, algunos por Fox o por ESPN, ahí repartidos. Pero bueno, todos van en abierto. El primero del domingo es el más disparejo, la visita de los Dolphins a los Bills. No hay mucho que decir de este partido, salvo que hace mucho
0: frío y que no se sé ve cómo gane Miami, o sea más allá de que es un, un, un equipo que no es de no es de frío sino de calor y que va a ir, ir a congelarse a Búfalo va a estar complicado, pues la clave está en que no tienen coreback no tienen a, a Skyler Thompson un, un novato de séptima ronda que bueno jugó un par de partidos tres partidos creo horrible eh, que no tiene el nivel de Tua por supuesto ni tampoco de Teddy Bridgewater que es el, el coreback suplente y que bueno pues lo, ha tenido que jugar ese partido pues porque es lo que hay pero contra una defensiva que es élite como la de Búfalo, y un ataque de Búfalo con Josh Allen y con, con Stephen Diggs, y iba a decir de Bills pero no tanto, eh, pero, pero con un,
1: un, un ataque muy bueno como el de Bills, pues, se ve muy complicado. Sí, si acaso la, la posibilidad de sorpresa, que es mínima, de hecho la línea es 13.5 puntos, es que bueno hablamos de una ofensiva que está dirigida por Mike McDaniel, que era básicamente la mano derecha de Kyle Shanahan hasta el año pasado. Que como decíamos, esa ofensiva es un cheat code, ¿no? El coreback no está obligado a hacer gran cosa si tiene las piezas alrededor y Miami las tiene, sobre todo en el juego, en el juego aéreo, con este... Peric Hill y Jalen, ¿no? Es que el nombre. Entonces, bueno, en ese sentido tiene apoyo, desafortunadamente para ellos no tienen tan bueno, no tienen juego terrestre, es de las peores ofensivas de la liga por tierra, lo cual es paradójico con Mike McDaniel de coach, y sí, eso le, le quita las posibilidades, ¿no? O sea, si tuviera al menos un poco de juego terrestre, te la plantearías que había chance, pero sí, sin eso, seguramente, Buffalo lo que va a hacer es... Eh, retar básicamente a Miami que tienes que lanzar y tarde o temprano se va a equivocar Thompson y se va a ser más temprano que tarde pues
0: Mira Skyler Thompson jugó dos partidos eh, de la temporada ambos contra los Jets e hizo 14 y 9 puntos en realidad Miami hizo 11 puntos claro. en ese partido pero fue un safety
1: al final sí. eh, y pues no, se vio muy bien sí, no. y los Bears además, bueno, hablamos de que es el, un equipo de los más eh, favoritos de esta temporada para hacer el el campeón Super Bowl, hay quien los pone como el equipo Que va a llegar al final, tienen aún eh, También el empuje anímico, eh, pues lo que pasó Con Damar Hamlin eh, hace dos semanas Que afortunadamente ya eso eh, Para estar fuera de peligro, que es lo más importante Ya hay quien piensa Bueno, puede ser ahora más bien un bajón en cuanto a que Todo el empujón anímico Lo tuvieron el domingo pasado ante los Patriots Y que ahora en un juego diferente Con un rival aparentemente mermado Ya sin el temor A perder a su compañero Puede haber pues sí, esa especie de bajón, ya de, de menos eh, impulso, yo creo que hemos contra Miami no tienen que preocuparse, porque sí, es un, es un duelo que con vas completos, vamos a decirlo así, habría estado interesante, pero con Thompson en el lugar de Tua, no sé cómo. Yo eso hasta lo veo al revés, o sea, en el partido
0: contra, contra Patriots tuvieron dos días en los que no pudieron entrenar realmente, porque estaban pendientes de, de su compañero en el hospital, de hecho, hubo una declaración el, el segundo día diciendo que algún jugador, yo no, me acuerdo cuál, no sé qué hacemos aquí, tendríamos sí. que estar Ahora, que ya saben que está bien, entrenaron perfectamente, van a estar bien. Sí, puede que haya un poco de exceso de confianza, pero creo que no será tan grave. En fin, pasemos a la pausa. Y ahora, el siguiente partido entre Giants contra Vikings. Un partido en el que es favorito Vikings. Y por el récord, Vikings sería enormemente favorito. Sí. Pero en la práctica sabemos que ese récord es un poco una mentira. El de los Giants también, también, ¿eh? Pero, pero bueno, es un partido que pinta quizá más parejo de lo que el récord
1: eh, indicaría. ¿no? Sí, no. los Vikings son el equipo de 13 victorias menos respetado en la historia de la NFL. O sea, todo el mundo, eh, muy, muy, mucha gente los considera un fraude. Recordemos que a fin de cuentas acabaron la temporada. Pese a un récord de 13-4, acabaron con diferencial negativo de puntos. O sea, recibieron más de los que notaron porque se acostumbraron a ganar partidos cerrados, 10 partidos cerrados. Y en cambio perdieron cuatro por paliza. Entonces acabaron siendo ahí un... Un problema, Martín está ahora viendo que es una grabación <risa> que quiero poner al final del programa que es, es, es especial para Luis Herrera.
0: Pero el puto Twitter no me deja, perdón.
1: Tu Twitter, si lo, Twitter ¿sí? está conspirando contra
0: sí. Martín. Ya... Perdón, Elon Musk, no quería decirle puto a, a, a Twitter, pero sí, maldito. Por
1: dejar de pagar el Twitter Blue, ¿ves? Ya, ya no te funciona como deberías. Pero bueno, hablamos de que los Vikings eso, ganaban por muy poquito, muchas veces, perdieron por paliza 4. Y este, pues sí, nadie, nadie los ve como grandes candidatos Ya jugaron ante Giants En la jornada semana 14, 15 Por ahí, y fue un juego también muy cerrado Como costuma, que vinieron Vikings, de costumbre los atrás sí. Y lo ganaron al final con un gol de campo De último segundo Creo que... Eh, Todavía les debe alcanzar para ganar de nuevo, o sea, los Giants son un equipo que ha sido de los que más ha mejorado esta temporada, eran un desastre con el coach anterior, con Joe Josh eh, y también con el anterior, y con el anterior a todos corrieron después de dos años, llegó Brian Devil, que viene de Buffalo que fue el, el coach que digamos arregló a Josh Allen y ahora llegó y medio arregló a Daniel Jones, entonces... Ha sido un equipo muy competitivo. También creo que su récord eh, es reflejo de un calendario relativamente sencillo. No relativamente, sí, sencillo. No, no se enfrentaron a grandes equipos. Eh, cuando fue contra Filadelfia, perdieron, si no me equivoco, los, los dos. dos. Contra los Cowboys, creo que sí ganaron uno. Pero cuando, no me recuerdo, si ya, no, ya estaba Dak o todavía ya no. Ya estaba Dak. Bueno. Pero creo que fue el primer partido de Dak después de, de la lesión. Sí, entonces bueno, es un equipo... Que ya cumplió con haber este, tenido marca ganadora y llegado a playoffs, pero que en principio no se ve tan peligroso ante unos Vikings que, si bien no son una potencia, pues bueno, saben ganar, ya han estado en playoffs muchos jugadores y traen, este, traen el apoyo del público, o sea, es el último más completo. Sí, sin duda, y era un frío de terror, pero bueno, eso no, los Giants es están un... acostumbrados. No, pero ah, son... es verdad, sí, es cierto. Bueno, sí. Y bueno, bueno favoritos Vikings por tres, creo que ganan, pero sí quién sabe si cubran porque pueden ganar por un punto en la última jugada del partido. Es posible, sí. Siguiente partido, ese va a ser el de los, el de los Ravens en Cincinnati contra los Bengals. Una línea para mí, muy pareja, los Bengals por 8.5 porque no está Lamar Jackson, pues por sexto partido consecutivo ya. Me parece baja la línea,
0: para como, como está la cosa, o sea, si Lamar Jackson con Tyler Henry parece que sí va a jugar, aunque eh, está, estaba lesionado no jugó el, los últimos dos partidos que jugó Joshua Dobbs, eh, pero la realidad es que eh, Tyler Huntley tampoco, o sea, nosotros nos tocó narrarlo contra los Browns, jugó horrible, sí. eh, los otros partidos también los jugó horrible, es, es un jugador muy limitado y están enfrentando a unos Bengals que son, pues para mí quizá el segundo mejor equipo de la liga después de los Chiefs entonces, no veo cómo francamente.
1: Sí, yo creo que hay en esta en estos playoffs, cinco equipos que lucen como Reales candidatos, o sea que, que son los que en general todo el mundo menciona como que pueden llegar a su y ganarlo, que son los Bengals, los Chiefs, los Bills, los Eagles y los Niners. Los Ravens son un equipo que siempre está ahí, siempre compite, siempre se le ve como candidato, pero sin Lamar Jackson francamente no, no se ve cómo. Este, y, y si bien les alcanzó para llegar a postemporada con marca de 17, no, no fue un desplome tal como el año pasado, que también se lastimó Lamar y acabaron perdiendo como 6 en fila. Sí, creo que los 8.5 de diferencia que están en la línea Pues son un reflejo de que, aunque sean rivales divisionales y los Ravens se hayan ganado un partido en la temporada, ese fue con Lamar. La semana pasada, cuando fue el juego, eh, que bueno, ahí sí los, los Ravens no jugaron con muchos titulares. Creo que no habrá. Pues sí, el factor sorpresa siempre está por ser rival de división, pero en este caso se ve muy, muy complicado. Los Bengals deberían ganar y cubrir la línea. Sí, yo también creo eso. El juego es a las 3 y cuarto tiempo... No. ¿Una y cuarto tiempo de México algo así? ¿Una y cuarto tiempo de México? No, acá está. Es, Ah, no, sí, es. El de, el de Miami es a, a la 12 ah. del día tiempo de México. El de los Giants a las 3.40. Y el de los Bengals es el juego de Sunday ah, Night. Que estaba mal apuntado en otra página. Y vamos a cerrar con el juego que va a estar Martín narrando. El de los Cowboys contra los Buccaneers... Campeón de división los Buccaneers, con récord perdedor, y aún así este, yo creo que van a ganar, pero bueno. Es que hay gente,
0: hay gente que piensa que los Cowboys son una mentira. Yo no soy uno de ellos. El problema de los Cowboys es que son muy regulares. O sea, hay un día que pueden jugar muy bien y otro día en el que dac puede implosionar. Esta temporada ha implosionado varias veces. Eh, de, bueno, pues tiene un juego terrestre muy bueno. Tienen armas ofensivas en el perímetro también muy buenas. O sea, CD Lamb, eh, ni hablar. Eh, tiene una defensa que es de terror, o sea, de terror para los equipos rivales, sí. que, que le ponen mucha presión a los, a los corebacks, los corners más o menos, pero la. la
1: eh... Trebon Dix, más o menos. Sí, no, sí, no, no estoy no, no, es de acuerdo, yo, 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 yo también lo apoyo, es, es un poco una mentira. Ese que, que sí, año creo, que, que fue, creo que esta temporada de, fue, fue más de, una. Presiones. O sea,
0: quedó un poco más claro que es una mentira que sí. la temporada pasada, ¿no? Eh, pero bueno, ese rush es brutal y yo creo que contra una línea de, de, de box que sí recupera a algunos jugadores, pero que quién sabe que también estén yo creo que no le va a alcanzar por más Brady que sea me parece que van, a, que van a ganar los Cowboys sí
1: yo creo que ahí está la clave no los Cowboys es no al no nivel de los Chargers aunque pues, no están muy lejos este equipo que se ha acostumbrado a ser muy inconsistente en los últimos años eh, pasaron casi una década con Jason Garrett de coach eh, llegó ahora Mike McCarthy que creo que le, le ha servido este paso por Dallas para recuperar un poco de crédito después de que en Green Bay todo el mundo le echaba la culpa de que Aaron Rodgers no fuera campeón pero pero sí, es un equipo muy Inexistente, cerraron la temporada perdiendo Mal, mal contra los Commanders De Washington, eh, en un juego En el que ellos salían, todavía con la posibilidad De ser número uno de la siembra, sabían Que era complicado, porque los Eagles iban a ganar Seguramente a los Giants, pero bueno En teoría tenían que salir todavía a matarse Por buscar ese número uno, y no se les vio Y entonces, bueno, es cierto que es un equipo Que te cambia el chip, el, el switch De repente, de una semana a la otra Pero sí, siento que esa presión de tantos años sin llegar... Déjate un Super Bowl... A una final de conferencia... De Dak Prescott... Que tiene un contrato millonario... Y que no ha terminado de, de... ¿Cómo se dice? De demostrar que lo merece, ¿no? De... El, el coach que igual está ahí con la... La duda de que si lo... Si, si vuelve a perder... Va a estar la tentación para... Jerry Jones de correrlo... Para ir por Sean Payton... Y enfrente, pues sí... Unos box que... Tienen muchísimas fallas este año... Que han sido una excepción pero que tienen a ese señor que se llama Tomás, que en playoff puede jugarte basura tres... Bueno, en cualquier partido, te juega basura tres cuartos, pero si llega al cuarto periodo perdiendo por 7 10 puntos, te va a sacar el partido. Sí, es, es muy posible. Vamos, vamos a ver, no tengo nada más que, que añadir.
0: Eh, simplemente para, para terminar, yo creo que gana Dallas, creo que Luis cree que gana box que gana Así es. Y, y ya para cerrar, y eso es lo que realmente buscaba Luis...
1: La respuesta de Piqué a Shakira A ver, la respuesta, vamos a ver A ver si la puedo poner completa Yo creo que, yo creo que vamos a tener aquí que hacer otro truco de edición para que salga Pero bueno, Martín no. está intentando que le funcione
0: No, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar Ya, 7, 6, 5 Es que tengo que quitarle el mute, pero para eso tiene que volver a empezar eh, A ver Ahí vamos, ya Nos ha dado relojes ¡Ah! El reloj
1: es... ah tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Está Casilan ¡Vamos, Casio! Oye, esto, esto es cachondeo, ¿no? Mira, esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno, mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai, ¿También? 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 Pues, para ti. Bueno, no, lo para ti, porque tenemos para todos. El esporcito. Eh, Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Ahí es Casio. Yo, yo creo que Yo creo que la Kings League está hablando con la cuenta de Twitter que empezó con mil seguidores y llevara como 150.000 por hacerse pasar por Casio. Pero bueno, pues no, bueno, no ahí sé. Está. No sé, porque la verdad es que sí tenían Casio todos, todos en, sí, la, en el video. Bueno, eso, cualquiera. Vamos al barrio chino aquí y tenemos 14 el reloj es Casio cada uno. Estás, estás insinuando que. No, ¿No has cambiado aún tu Casio por un Rolex? Todavía no. Eh, no puede
0: ser. El, Ferra puedo... el, el
1: Ferrari por el Twingo creo que va a tardar más. Eso sí está complicado. Okay. Pero bueno, ya terminamos todos la, la emisión de hoy. Eh, regresaremos, supongo, el lunes con mexicanos en Europa o alguna cosa más importante que salga. Esperemos que salga más importante porque también no podemos estar cada semana con los Euromexas. Ah, no. Ese es el programa de Karim y Daniel. Eh, copyright tenemos que... Tenemos que por, cier por
0: cierto, hablando de Euromexas, estaba jugando el Napoli contra la Juventus. Así que eh, garando 5-1, Uf, lo dejamos a su
1: 5-1, entró el Chucky. Si sí entró, como siempre, ah, no ¿no entró? no, no entró. Esta vez salió por Elmas. O sea, cuando estamos grabando, le queda un cambio al Napoli y una ventana. Así, quizá entre. ...pero bueno, que está preocupante... ...porque ya son tres juegos consecutivos... ...en los que politano titular... ...y en este ni siquiera es el cambio por Chucky. ...y lo que es peor, le ganan 5-1 a la Juve... ...5-1 a la Juve... ...a sí. ver si no acaba... ...ahora Shockey. sí puedo decir en un programa... Eh, ...oficial que es una feroz putiza... ...y sí me cae que sí qué bueno, bueno por la poli porque así este se... ...se, se, despega. se despega... ...esa derrota contra el Inter acaba siendo... ...una anécdota, anécdota nada más... ...pero preocupante para Chucky, ...que no lo metan a jugar... Sobre todo porque sí, Politano salió al medio tiempo, ni siquiera es que ya estuviera el juego 4-1, 5-1 y demás. Bueno, ¿Al que medio está? tiempo salió? Sí, acá está, sale al 46, medio tiempo, wow. entra Elmas y los demás cambios llegan cuando el partido... Sí, ya estaba 4-1, 5-1. Se seguro, a ver,
0: el, eh, Elmas y Politano no juegan la, la, misma, la misma posición para nada, igual que Chucky, así que seguramente... Algún, ¿Algún, ajuste, sí, algún ajuste raro
1: hizo táctico Pero bueno, claramente le funcionó, le funcionó eso sí. es lo preocupante. Ah, ya, Y justo ahora entra al 89 Chucky por Varaskelia, Que va a hacer la nueva rotación no, quizá No, porque no va a jugar nunca o sea, si, va,
0: si, si, si va por Varaskelia, no va a jugar nunca En fin, pues ojalá, es que, ojalá que Regrese el Chucky,
1: pero bueno, si sí, no sí, Además que bueno al Napoli le quedan juegos de Copa De Champions, de todo, así que mmm, Seguramente el Chucky aún tendrá mucha actividad Pero sí, preocupa un poquito que no esté jugando pero bueno, si se si queda campeón, ya, ya, ya lo merece. No estaría mal. Pues venga, ahora sí cerramos, ¿no? Cerramos, sí. Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín ELP. E yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es desde el BarPOD, desde el Bar Podcast, no, desde el barpod, perdón, porque desde el Bar Podcast es el que tenemos en Telegram. Gracias y hasta lunes supongo. Chao.